0: Un nuevo espectáculo de Lelutier, un nuevo espectáculo para analizar. Bienvenidos a El catálogo de Mastro Piero. Capítulo de hoy: Romeo y Juan Carlos. Fly Airways. Don Juan de Mastro Piero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes están dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio número 57 de El Catálogo de Piero, un podcast en donde analizamos todas y cada una de las obras de nuestro querido conjunto de instrumentos informales Le Luthier de todas las obras compuestas por el querido amigo Johan Sebastián Piero, como también de sus alumnos más destacados. Queremos saludar a todos y a cada una de las personas que han estado escuchando el anterior episodio, donde estuvimos dedicando un último episodio para vigésimo aniversario. Y también, por sobre todas las cosas, mandar un saludo enorme al querido amigo Ferpo Kerpo, que a través de su canal de YouTube nos ha recomendado, a través de su último video, en donde estuve dejando un fragmento de piazolísimo del primer espectáculo de Musichisti... O de, no perdón, del, del segundo espectáculo de Musichiste, que es Imilo, y, y Musichiste y las óperas históricas. Así que darle un abrazo enorme a él, que también ha estado colaborando, digamos, con lo que podemos decir la producción artística de este episodio. Como bien hemos escuchado al principio de nuestro episodio, Vamos ya directamente porque son bastantes los datos que tenemos para darles sobre este nuevo espectáculo de Lille El espectáculo número 22 dentro de la historia de nuestro conjunto favorito, incluyendo por supuesto su prehistoria, es el reír de los cantares. Digamos a una alusión a el cantar de los cantares, el libro bíblico escrito supuestamente por el rey Salomón. Y ya tenemos una curiosidad con este nombre, porque refiere a, en su título a una obra existente y no a un juego de palabras como los que habitualmente nos tenía acostumbrados Leloutier. Y de hecho sería el único título de un espectáculo con una cita a otra obra. Al no tener un registro videográfico oficial, o al menos uno de buena calidad, este espectáculo, digamos, es como el menos reconocido dentro de la época del Quinteto, a pesar de que tiene ocho o nueve obras originales muy graciosas, algunas de las cuales seguirán representándose hasta el día de hoy. De las 10 obras en total que incluía el programa, en solamente una de ellas no intervino la mano creadora de Carlos López Pucho, que desde 1985 venía convirtiéndose junto con Marcos Munstock y Jorge Marona, en menor medida, en lo que es la pata creativa auténtica del LUTIE. Y con los espectáculos siguientes de contenido original, es decir, un encanto con humor, bromato de armonio, todo porque Rías, los premios mastropiero y loterapia, la mano de López Pucho sería cada vez más predominante. El rey de los cantares tendría una característica especial que es la inclusión de una obra de un espectáculo anterior, como lo fue El poeta y el eco, de Luterías del año 1981. Si bien en humor dulce hogar ya habían incluido Le Nuits de París, perteneciente al recital 73 y a viejos fracasos del 76, el contenido de la letra y de parte de la música era distinto al de su versión original. La reposición del poeta y el eco es exactamente la misma, sin cambios en su guión y que la última vez que había sido interpretada en vivo fue en el recital sinfónico 86. Al formar parte de este espectáculo, pero también de luterías, ya hemos analizado el poeta y el eco, así que en este espectáculo vamos a pasarla. Yendo específicamente los números fríos del rey de los cantares este espectáculo se estrenó el 27 de julio de 1989 apenas 18 días después de la última función de vigésimo aniversario en el teatro tronador de mar plata el 27 de julio de 1989 se estrena en el teatro astengo de rosario su última función es la del 7 de marzo de 1992 en el Teatro de la Capital de México, DF, perteneciente a una de las funciones de donde se rescataron algunos números para el DVD de las obras de ayer. Existe una disyuntiva, según los sitios en donde consultamos la cantidad de funciones que tuvo esta obra. En Memoria de un Luthier, de Carlos Núñez Cortés, se consignan 409 funciones. En el sitio oficial de Le las funciones son 461 Y en lo luteé de la web, uno de los sitios más informados dentro de lo que es la, la data lutirística se agregan 20 funciones más, siendo 481. Sin embargo, el espectáculo con más funciones realizadas, al menos consignados por Carlos Núñez Cortés, es Grandecitos, el que le sigue al Rey de los Cantares, con 462. Digamos que son más de 405 y listo. Otro detalle más curioso todavía es que de esas funciones, las realizadas en Buenos Aires fueron relativamente pocas. 91 en la primera temporada de 1989, 66 en la segunda temporada de 1990 y apenas una sola función en Buenos Aires en 1991 el 16 de octubre. Después de eso, los porteños tuvieron que esperar ocho meses más hasta el 19 de junio de 1992 para la primera presentación en la ciudad de Buenos Aires de Grandes Hitos. Dicho esto, pasemos al análisis de las tres primeras obras de El Rey de los Cantares. Comenzamos con... ...Romeo y Juan Carlos... ...y tengamos en cuenta que Mastropiero... ...que nunca, fue el último... ...espectáculo, no solo en donde... ...se abría el espectáculo con una pista grabada... ...como lo fue el Jingle base Pipe... ...sino también el último... ...en donde se presentaba un tráiler ...cinematográfico... ...en ese fue El Asesino Misterioso... ...pero en este caso... ...se trata de una obra... ...muy breve, de apenas un minuto... ...de duración, que es... ...Romeo y Juan Carlos que no deja de ser una adaptación de Romeo y Julieta de Shakespeare para épocas más modernas. Probablemente esta obrita no cause la misma gracia que pudo haber causado en 1989, pero al menos queda como curiosidad de época. No hace falta citar mucho sobre el contenido musical de la obra, pero encontramos en breves ecos a óperas de Verdi como Rigoletto o a La Vía Rose de Edith Piaf. El resto lo podemos escuchar ahora no sin antes mencionar una curiosidad que fue que en la gira española de este espectáculo para evitar cualquier roce o problema con el rey en aquel momento como lo fue Juan Carlos actual rey emérito la obra pasó a llamarse Romeo y José Luis no tiene
1: que ver Romeo y José Luis no.
0: Así como con el Jingle Basspipe, esta obra no figuraba en el programa de mano, aunque sí ocupa el Opus 129 del catálogo de L'Île y fue compuesta por el Tandem L'Ope Puccio y Marona. Solo fue interpretada, entre comillas, en este espectáculo. Escuchemos a continuación de manera completa, durante 1 minuto y 20 segundos, Romeo y Juan Carlos, desde el escenario del Teatro Coliseo en 1990. Marcos Munstock en la voz, Carlos López Pucho en el latín, violata y matófono Jorge Marón en el celato, chelo, legüero y matófono Daniel Rabinovich en el rototom, matófono y basspipe, y Carlos Núñez Cortés en el glisófono, matófono glamocot, dactilófono y teclado.
1: La película más esperada del año. <risa> Por Movedora. ¿No? Violeta. Román.
0: Romeo y Juan Carlos. La obra con la que efectivamente se iniciaba el espectáculo y que sí estaba incluida en el programa era el Opus 121 y es esta curiosísima obra llamada Fly Airways o Aires Aéreos como reza su subtítulo compuesta por López Pucho, Marona y Núñez Cortés, en donde parodia la música que aparece en los aeropuertos o bien que forman parte de las publicidades sobre aeropuertos o líneas aéreas. Lo importante de la música, no de la música de Fly Airways, sino de la música como concepto, es que además de poder subdividirla, se puede encontrarla y categorizarla en curiosísimas acepciones. Así como en la presentación de quien conociera a María, a María, a María, Moonstock citando a Delanoia Noia, decía que hay música de fondo para cualquier evento, también sabemos que existe música para distintos lugares. Existe la musak, que es la música para ascensores. También existe música para supermercados. Y también existe la Sporting Music, o música de a bordo, o música de líneas aéreas. Y cada línea aérea tiene su música característica. Al menos, si buscan en distintas plataformas, se van a encontrar con esta música que tiene más tinte relajante, digamos, pero que en verdad es la que se pone mientras se sube al avión o mientras espera el momento de viajar. Probablemente la idea de este curiosísimo número haya surgido después de las... Bastantes giras hechas a España que estaba realizando Lelut desde los años 80. Pongamos un ejemplo breve de lo que es la música de aeropuertos o boarding music y es la que corresponde a las líneas aéreas suecas Lufthansa. Cuando llegó el momento de poner manos a la obra, musicalmente hablando, Lelutier, en vez de componer una nueva música, decidieron recurrir a una composición que habían realizado en 1972 y de la que hemos hablado en nuestro episodio número 44, dedicado a las obras publicitarias que Lelutier compuso. Si en 1972 Lelutier la compuso para un auto de fabricación nacional como el Fiat 125, en 1989 se la dejó para un aeropuerto de Baja Monta. Salvo el leitmotiv del principio y el coro gregoriano que efectivamente fueron compuestos por Núñez Cortés, el resto de la música, de verdad relajante, fue hecha hacia 1972, en donde la mano compositiva estuvo hecha por Núñez Cortés y Ernesto Acher. Así que podemos decir que en el reír de los cantares al menos hay un número Compuesto, a cuatro manos, sí, por Ernesto Atcher. Si bien escuchamos la obra completa en el episodio mencionado, escuchemos, sí, de nuevo, un fragmento de la publicidad del Fiat 125 compuesta en 1972 con música de Leroutier y locución, obviamente, de Marcos Moonstock. Frenos de disco y con
1: zapatas autocentrantes. Y una reprisa excepcional. Un coche veloz, ágil. Amortiguadores hidráulicos de doble efecto. Doble árbol de levas a la cabeza. Un pique impresionante. Un coche verdaderamente elegante. Y capaz de cualquier cosa. Gente con sentido común. Fiat 125. La máquina. El coche del año.
0: Flyer Quest solo fue interpretada en el Rey de los Cantares durante la temporada que duró. Solo hay una grabación oficial en video, pero por YouTube podemos encontrar dos o tres más en diversos programas de televisión en donde ellos se presentaron. A continuación vamos a escuchar los minutos finales de Fly Airways, tal como sonó desde el escenario del Teatro Coliseo de Buenos Aires durante la temporada de 1990. Marcos Munz toque la voz, Carlos Núñez Cortés en el teclado, tubófono y coro, Carlos López Pucho en el teclado y en el coro, Jorge Marón en el bajo, guitarra, dulce, Kazu y coro, y Daniel Rabinovich en el bass pipe, platillo, tom de piso y coro.
1: superado ya la zona de aire ligeramente turbulenta. Le pedimos disculpas por lo que acaba de suceder. Lo que ocurre es que en esta zona suele haber viento y este tipo de aeronave no resiste. Pero ahora sí hemos llegado a la cabecera de la pista, así que ese puerto que vamos a levantar vuelo.
0: El dúo de barítono y tenorio, que ocupa el 122 de la lista de Leloutier, es una escena de la ópera de Mastropiero que tiene la fama de atraer la mala suerte. Un detalle interesante de esta ópera compuesta por López Puche y Munstock es que ha tenido tres títulos distintos. En el programa del espectáculo fue Don Juan de Mastropiero. Luego fue... Don Juan Tenorio o el burlador de Sevilla en el DVD. Y luego quedó con el nombre definitivo de Don Juan Tenorio o el burlador de Sevilla, una de dos. El subtítulo es un ingenioso juego de palabras para definir el tenor por Tenorio y ser Don Juan Tenorio su protagonista. Acá hay una doble parodia en el número. En primer lugar, a Obviamente, El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, la obra clásica de teatro de Tirso de Molina del año 1630 y que sirvió de influencia a decenas de autores, como a Molié, Antonio de Zamora, Lord Byron, José de Espronceda, Juan Zorrilla, Alexander Pushkin, entre otros. Y entre uno de esos otros, a Lorenzo da Ponte, ...quien fuera el libretista en tres óperas de Wolfgang Amadeus Mozart... ...Las Bodas de Fígaro, Cosi Fantute y la obra que le Lutie parodia... ...Don Giovanni. Con este número, nuestro conjunto vuelve a la ópera y a su parodia... ...después de algunos años, ya que la anterior escrita y ejecutada... ...fue, al menos en su primera temporada, Cardoso en Gulebandia... ...para Por Humor al Arte de 1983... La próxima ópera en el repertorio de Lelutier será en 1996 con La hija de Escipión. Más allá de ser una parodia, el Don Juan de Mastropiero parece ser una versión cómica de la leyenda del personaje creado por Tirso de Molina, en donde la suerte del galán corre una suerte dispar a la conocida. Lo interesante es que en la ópera de Mozart... Hay momentos cómicos más allá del final en donde Don Giovanni es condenado a los infiernos por haber llevado una vida libertina. Lo que en Tirso de Molina era una obra en donde se buscaba moralizar y lo que en Mozart era denunciar a la clase acomodada, en Lelutier parece un castigo terrenal lo que le pasa a Don Giovanni. Aún así, Lelutier ...prefirió tomar elementos directamente extraídos del libreto de D'Aponte... ...además de los personajes principales como el mismo Don Giovanni... ...y su criado Leporello, que la obra luterana es Leporino. Respetan partes del guión original como Llevaos de aquí este motivo de horror... ...y algún detalle del argumento como la serenata a la criada de su amada Doña Elvira... ...como también los dúos entre los protagonistas. Estamos hablando de Don Giovanni y de Mozart... Pero si no escuchamos, aunque sea un fragmento de su obertura, sería una falta de respeto. No tanto porque encontremos guiños que se reconozcan en la obra de Lully que los hay, sino más que nada para disfrutar un poco de una de las mejores obras musicales de todos los tiempos. Pendenciero, jugador, provocador, atrevido, delincuente. Iba de proyecto en proyecto siempre fracasando en todos. Enamoró a cuanta mujer pudo para después abandonarla. Huía de las ciudades que habitaba dejando deudas y enemigos. No, no estamos hablando de Mastropiero, sino de Lorenzo da Ponte, el mencionado libretista de Don Giovanni, de Mozart. ¿Acaso una de las personas más parecidas en cuanto a destino a nuestro querido maestro Piero? Pero con una riqueza más dedicada a la literatura. Imaginemos que en pleno siglo XVIII al amigo de Aponte no solo se la tenían jurada los familiares de las enamoradas y de la mujer de quien engendró un hijo, siendo él sacerdote, sino la política de la época al verse señalada en sus poemas políticos. Eso sin contar los versos obscenos. Cuando en 1793 se muda a Gran Bretaña a seguir con su carrera de libretista, ya lo habían arrestado más de 30 veces. A final del siglo decide mudarse con su familia a Estados Unidos a probar suerte en otras cosas, a las que le fue igual de mal. Podría pensarse que quizás Daponte en varias de sus características fue parte del esquema que permitió crear un personaje como Johann Sebastian Massana o Freddy Mastropiero o Johann Sebastian Mastropiero. Daponte en su época fue un personaje súper polémico como también cuestionado artísticamente. Existe un libelo llamado Antidaponte, editado en 1831, que es un libro en donde rebajan sus capacidades como artista. Lo que recuerda al Cultura es todo, incluso más tropiero. Recomendamos a quienes no lo conocen a ahorgar en la biografía de Lorenzo Daponte, y se van a llevar cuanto menos un momento de entretenimiento ante una persona de características atroces, pero de riquísima historia. Yendo en sí a los datos duros de la obra, comentemos que Don Juan de Mastropiro solo fue ejecutada en El Rey de los Cantares y que por suerte hay un registro en vídeo de este número. Este número, junto con Encuentro en el Restaurant o No te vayas con él, forman parte de ese grupo de obras en donde los protagonistas le hablan a un personaje que o bien no puede contestar porque están mudos, como en este caso, o bien porque ni siquiera aparecen como las otras mencionadas. Daniel Rabinovich le tenía un aprecio muy especial a esta obra, lo cual es extraño porque él directamente no interviene actualmente. El trío de músicos de la orquesta que aparecen tiene una curiosa característica y es que los tres tocan de espaldas al público y casi en penumbras imitando a los músicos de la orquesta que las óperas tocan en el foso. Carlos López Pucho, en cambio, prefiere olvidar, según consigna el libro de Daniel Pisano lo que fueron las primeras versiones de esta obra. Vamos a escuchar para finalizar este episodio los minutos finales de Don Juan de Mastropiro tal como sonaba en el escenario del Teatro Coliseo hacia el año 1990. Pero antes que nada les queremos invitar nuevamente a nuestro Instagram, el catálogo de Mastropiro en donde podrá encontrar y complementar nuestros episodios con algo más de material. Marcos Munstock y Carlos Núñez Cortés en las voces, Daniel Rabinovich en el latín, Jorge Marona en el chelato y Carlos López Pucho en el latín y el teclado. Mi nombre es Julián Marcel y a punto de quedarme sin voz me despido la semana que viene. Mi
1: mensaje a él entregante. Su corazón, por mi palpita, estaba sola con imagino que estaría con sus damas de compañía. parezco un idiota. Yo sigo siendo el bolón de semilla, el más grande seductor, el, el más grande, no lo dudo, el más grande... Sí, señor. Y me tomo es ese hombre, y me el... No, I don't want to be a fool, I don't want to be a fool, I don't to be